0: Huomenta. Anni tässä. Kohta puhutaan Alex af kanssa. Siitä, alkaako usko krypton hohtoon loppua. Tämä vuosi on ollut alalle karmea. Bitcoinin dollarikurssi on tippunut yli 70 prosenttia viime vuoden huipuista. Ja kryptopörssejä kaatuu harvasepäivä. päivä. Merkit viittaa siihen, että krypto ei ole enää kuul. Cool. Tänään... On keskiviikko, 7. joulukuuta, ja tämä on HS Vision Podcast. Alex, sä olet koko vuoden seurannut niitä kryptovaluuttakäppyröitä, jotka vilisee näytöllä aina vain alemmaksi ja ja nähnyt, kuinka ihmiset on menettäneet valtavia rahasummia kryptopörssien romahduksissa. Miten sä summaisit tämän kuluneen vuoden?
1: <svien vienä> Yhdellä sanalla katastrofi. Et, et, kaikki nyt, jotka on vähänkin kryptoalaa seurannut tai otsikoita seurannut esimerkiksi Helsingin Sanomissa, niin tota, todella, todella jyrkkää laskua. Eikä vain, että ne bitcoinia ja muiden kryptovaluuttojen kurssit on laskenut, vaan myöskin se niinku, tapahtumat on ollut ihan äärimmäisen dramaattisia. Et monet kryptopalvelut on romahtanut viimeisimpänä tai kuuluisimpana ehkä nyt tämä tota FTX-pörssi, joka oli Bahamalla. Ja nyt vaikuttaa aika ilmeiseltä, että siellä on ollut vakavia väärinkäytöksiä ja, ja, ja tota, mahdollisesti rikoksiakin. En ainakaan itse yllättyisi laisinkaan, jos ihan oikeita rikoksiakin sieltä paljastuisi. Ja, siis se on ollut tietysti tällä taloustoimittajan näkökulmasta todella hyvää showta, mutta aika niin kuin karmeita, karmeita seurattavaa kanssa, koska tietää, että lukemattomat ihmiset on menettänyt säästönsä ja sijoituksensa siinä samalla.
0: Mm. Sä sanoit mulla aiemmin tällä meidän toimituksessa, että nyt näyttää siltä, että kryptot ei ole enää cool. Minkälaisissa asioissa se näkyy, että se hohto on ikään kuin katoamassa? Joo, no tosiaan
1: sitä on ikään kuin odoteltu niitä kryptovaluuttojen tai kryptosovellusten kaupallisia sovelluksia, se on pyörinyt, kaikki on nähnyt, että siellä kryptopörsseissä vaihtuu ihan hillittömiin rahasummiin, mutta sitten on ollut vuosien ajan, niin kuin viimeiset kymmenen vuotta odotettu, että jos olisi joku perinteinen teollisuusfirma ottaa lohkoketjut käyttöön tämän saman teknologian, pohjalla, mutta sitä ei oikein tapahtunut, ja, mutta se on, silti lukemattomat firmat on kehittänyt sitä. Mä muistan esimerkiksi muutama vuosi sitten Värtsilän toimitusjohtaja sanoi, että hän haluaa, että jokainen värtsilässä tietää, mikä on lohkoketju ja en tiedä, mitä Wärtsilä käytännössä teki tämän hankkeen, mutta se kuvaa sitä ajattelua, että niin kuin perinteisetkin firmat toi tosi kiinnostuneet lohkoketjuista. Ja nyt muutama, ihan viime viikkoina muutama tämmöinen valtava yritys tehdä lohkoketjuista jotain kaupallista on lopetettu. Esimerkiksi äh, tämä maailman konttiliikennettä, rahtiliikennettä hallitseva tanskalaisfirma Möller-Märsk, niin tota, he on IBM kanssa vuosikausia käyttänyt satoja miljoonia euroa lohkoketju pohjaiseen tämmöiseen logistiikkajärjestelmän kehittämiseen. Käytännössä he olisivat varmaan halunneet seurata, että miten ja missä ne maailman kontit liikkuu ja miten tavaravirat maailmalla liikkuu. Ja teoriassa tason lohkoketjut voisi toimia tämmöisen järjestelmän pohjana. Ja ne lopetti sen nyt. Muutama sata miljoona siitä vaan kankkulan kaivoon. Ja se jotenkin ajatuksentasolla musta tuntuu, että se ei ole kovin paljon sattumaa, että tämä päätös tehdään juuri tässä tilanteessa, kun kryptot on muutenkin romahtanut. Se on niin kuin, kukaan ei halua oikein enää olla tekemisissä kryptojen kanssa, koska se on osoittautunut kaikin puolin, niin no ei osoittautunut lopullisesti, mutta tällä hetkellä monia asia vaikuttaa ikään kuin, kun jo ihmisille sanoo sana krypto, niin se tota... Mielelleyhtymät ei ole kauhean positiivisia. Toinen esimerkki, Australian pörssi yritti siirtää tuota osakkeiden selvityksen kokonaan lohkoketjupohjaiseksi. Jälleen kerran ajatuksen tasolla hyvä juttu, mutta siinäkin meni muutama sata miljoonaa kaivoa, Ei siitä projektista ollut mitään. Oli niin sanotusti teknisiä haasteita.
0: Eli, eli ikään kuin kryptovaluutat pilasi koko niin kuin lohkoketju teknologian maineen? No, ne pilasivat sen
1: lohkoketjuteknologian maina ja koko se lohkoketjuteknologia, se on, sitä on nyt odoteltu 10, yli kymmenen vuotta, että sitten tehtäisiin jotain muuta sovellusta kuin bitcoinin käppyröitä ja tämmöistä villiä spekulaatiota, mutta näyttää siltä, että se on niinku todella nerokas, teknisesti nerokas ratkaisu, joka ei lopulta ratkaise juurikaan ongelmaa tai ei ole mitään sopiva ongelmaa, jota se ratkaisisi ainakaan vielä.
0: Kiinnostavaa. Sä vertaat kryptomarkkinoita uhkapeliteollisuuteen ja ja kasinoihin. Miksi?
1: No tämä on oikeastaan just tämä rinnastus, että sitä on odotettu niin pitkä, että olisi joku kaupallinen sovellus. Joku muu kuin tämmöisen villin spekulaation pohjaava sovelluslohkoketjuista. Mutta tällä hetkellä, mulla ei ole mitään virallisia tilastoja, mutta 99,9 prosenttia näin karkeasti ottaen ö, kryptoissa pyörivästä rahasta. On siellä kryptopörsseissä tämmöistä spekulaatioa, jossain määrin uhkapelaamiseen rinnastu, rinnastuvaa ikään kuin hommaa. Se ei tarkoita, etteikö niillä kryptovaluutoja voisi rikastua. Moni on sijoittanut ja spekuloinut niillä onnistuneesti, mutta se on ollut ennemmin varallisuuden siirtoa toisesta taskusta toiseen taskuun. Ja sitten tietysti monet kryptopörssit ja kryptovaluutojen luo, 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 luovat tahot niin on rikastunut tässä, mutta se on käytännössä toistaaksi ollut vain... Koska mitään oikeaa arvoa ei ole luotu siihen, niin se on käytännössä vaan ikään kuin odotettu, että joku seuraava ihminen tulee ja ostaa tämän sinänsä, ö, miten arvokas se nyt ikinä onkaan, niin bitcoinin tai muun dogecoinin sulta. Ja sitten hän taas odottaa seuraavaa, seuraavaa ostajaa. Tämä on ylivoiman enemmistö kryptovaluutoilla. kryptovaluutoissa ja kryptosovelluksissa pyörivästä rahasta on edelleen tätä spekulatiivista. Pyörimistä. Vähän niin kuin kasinoteollisuus toimii saman tapaan.
0: Hmm. Kaikesta tästä syöksykierteestä huolimatta osa jaksaa silti uskoa tähän alaan. Sä juttelit kryptoyhtiö Membranein toimitusjohtajan Juha Viitalan kanssa. Hän ei tästä kasinovertauksesta innostunut. Miksi hän jaksaa uskoa lohkoketjuteknologian tulevaisuuteen ja mit- mitä hän on tehnyt?
1: Ö, joo, tämä Juha Viitalan firma Membrane on, perustaa, yrittää viedä euroa lohkoketjuun. Eli toisin kuin yleensä näissä kryptovaluutoissa, siinä tavoitteena ei ole niinku, saada sitä kurssia hirveäseen nousuun, vaan tavoitteena Juha Viitalalle on pitää se kryptoeuron kurssi tismalle yhdessä eurossa. Ja jälleen ajatuksen tasossa kuulostaa aika mielekkäältäkin, että silloin kun se e- euromääräinen euronarvoinen kryptovaluutta pyörii tuolla maailmalla, niin rahaliikenne kenties voisi sujua nopeammin ja ikään kuin mä voisin koska tahansa siirtää Bahamalle tai Yhdysvaltoihin tai mihin tahansa euromääräisiä varallisuuseriä. Ehkä tälle on joskus jotain reaalitaloudellista oikean talouden kysyntää, mutta toistaiseksi Juha Viitalakin se myöntää, että heidän sovelluksensa toistaiseksi päätyy sinne kryptopörsseihin, että et, näitä kryptoeuroja ja kryptodollareita, jolloin tavallaan vakaa yhden euron tai yhden dollarin kurssi, niin niitä käytetään siellä kryptopörsseissä tämmöisinä pelimerkkeinä. Että et jos vertaa bitcoinia tai muita kryptovaluuttoja ne voisivat olla tässä peli, tätä kasinovertausta jatkaa, ja ne voisivat olla näitä pelikoneita sitten. Kryptopörssit on sitten näitä kasinoita, minne ihmiset menee pelaamaan. Ja sitten tämmöinen vakaa valuuta, että krypto Euro, on sitten näitä pelimerkkejä, joita siirrellään siellä tota omistajalta toiselle ja pörssien sisällä.
0: No Juha Viitala, kuten sanottua, ei tästä ajatuksesta innostunut, niin mikä oli hänen vastauksensa tähän kasinovertaukseen?
1: No hän, yrit, hän halusi verrata tätä kryptobuumia yleisemmin niin kuin esimerkiksi Kalifornian kultaryntäykseen. Et, et silloin noin 1850-luvulla Kaliforniaa... Ja ympäri maailmaa ja ympäri Yhdysvaltoja erityisesti, siiskin tämmöinen kulta-innostus. Ja et esimerkiksi, et erityisesti Kaliforniasta yritettiin löytää kultaa aivan maanisesti, ja sadat tuhannet ihmiset muutti Kaliforniaan, niinku syntyi pohja sille Kalifornian talousihmeelle, näin karistään sanottuna. Ja, ja se on, niinku on tämmöinen aika oleellinen palanen Yhdysvaltain historiaa, että et se osoittaa, että tämmöiset oli se sitten tai kultakulma tai mikä tahansa, niin tämmöiset valtavat innostukset saattaa, siinä voi olla tosi kauaskantoisia taloudellisia vaikutuksia, vaikka sitten itse ei, ei, vähän kyseenalaista löytääkö kukaan sieltä kultaa tai jotain vastaavaa. Et, se, rinnastus on ihan ok mun mielestä. Kyllä tämä kryptoinnostus on ollut viime vuosi niin valtava, että varmaan tästä, jos ei muuta, niin ainakin tämmöisiä kulttuurellisia ja tota, ta, ta, taloustoimituksen Mielenkiintoa on herännyt ja var, paljon varallisuutta siirtynyt taskus toiseen, kuten todettu, mutta jään itse edelleen odottelemaan niitä oikeita perinteisen teollisuuden mullistusta esimerkiksi, mitä on aikoinaan luvattu, että lohkoketjuteknologian pitäisi tehdä.
0: Mm. Mitä mieltä sä itse olet? Voiko kryptoista vielä tulla joskus kuulia jälleen?
1: No niin. Mitä tähän, nyt, mitä tähän nyt vastaisi, se lähes kaikki kryptoalan sisällä ja, ja erityisesti kryptoalan ulkopuolella on sitä mieltä, että nämä tämän vuoden uutiset, nämä mitä on kryptopörsseistä paljastunut, että minkälaisia väärinkäytöksiä siellä on tapahtunut, niin tässä on pitkä matka kuljettavana vielä siihen, että, se, että joku tota, suuri teollisuusyhtiö, Innoissaan julkaisisi uuden kryptoprojektin, joka taisi siihen taas satoja miljoonia euroa kehitykseen. Ehkä viiden tai kymmenen vuoden päästä se taas nähdään uusi kryptoboomi, mutta tota, en, en usko, että ihan lähiaikoina pitää olla aika paljon pokkaa teknologiajohtajalla pörssiyhtiössä, jos menee nyt tässä maailmantilanteessa esittämään, että aloitetaanpa uusi suurellinen lohkoketjuteknologiaprojekti.
0: Eli tämä kryptoboomi oli toistaiseksi nyt tässä?
1: Toistaiseksi, en sen suurempaa. Tämä on ollut niin älyttön ikään kuin buumi ja tapahtumaketju on on seurannut monta vuotta suu auki tätä kryptomarkkinoiden no, suoraan sanottuna sekoilua, niin en, en lähde ennustamaan mitä seuraavaksi tapahtuu, mutta tota, mun veikkaus on, että ei, ei ihan lähivuosina samanlaista huumaa koeta.
0: Kiitos Alex Kiitti.
1: Plus visio on talouteen, politiikkaan ja teknologian keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä hs.n tilausta, niin sä voit kokeilla sitä kaksi viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa.
0: Äänestä kuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Janne Elkki. Ja mun nimi on Anni keski Tämä oli HS Vision aamupodcast ja nähdään huomenna.